0: Theologin Juliane Eckstein ist unsere Gesprächspartnerin für das Tagesevangelium. Wir haben in dieser Woche einiges von Ihnen erfahren. Sie sind am Lehrstuhl für Einleitung in die Heilige Schrift und Exegese des Alten Testaments an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt tätig. Und morgen ist Sonntag. Die neue Woche fängt an. Was heißt das für Sie? Haben
1: Sie sonntags was Bestimmtes vor? Manchmal schon, diesmal nicht. Aber tatsächlich, normalerweise gehen wir jetzt immer zusammen in die Messe und danach ja, versuchen wir einfach, den Tag schön miteinander zu verbringen. Das ist mir sehr wichtig. Ich arbeite tatsächlich am Sonntag nicht, mhm. auch wenn sonst viel zu tun ist. Aber der Sonntag ist frei und er ist auch frei für uns als Familie, für Freunde, für die erweiterte Familie, dass man wirklich einen Tag hat, der so ganz anders ist als der Rest. Also ich gehe noch nicht mal zum Bäcker oder so.
0: Ah, okay. Aber der Gottesdienst, der gehört dazu, der Kirchgang oder jetzt in Corona-Zeiten, dann vorm Bildschirm oder wie?
1: Ja, genau. Wir haben uns mit mehreren Familien zusammengefunden und machen tatsächlich sonntags einen Zoom-Gottesdienst zusammen. Das bereitet jedes Mal jemand anders vor. Und ja, dann hören wir aus der Heiligen Schrift und singen auch. Das geht, wenn alle anderen ihren Ton ausschalten und nur einer seinen anhat. Und ja, teilen wenigstens dieses Element zusammen. Aber natürlich freuen wir uns auch alle, wenn wir das wieder in Präsenz machen können.
0: Eine wunderbare Idee. Ja, bei Ihrem Beruf und bei dem, was Sie so erzählen, wie wir Sie kennengelernt haben, ist es nicht so richtig verwunderlich, dass Sie Jesus für einen tollen Typen halten, auch wenn es fromm klingt. Was finden Sie an dem so, so
1: toll? wo soll ich anfangen? Ähm, ja, das ist, wenn man ihn so erlebt in den Evangelien, er traut Menschen sehr viel zu, oftmals mehr, als sie sich selber zutrauen, ja, indem er einfach sagt, komm mit, ich denke, ich habe was für dich, wenn mhm. du mitkommst, und äh, du kannst auch etwas Sinnvolles tun. Er macht sein Ding, weil er es für richtig hält. Ähm, wir müssen uns ja vorstellen, er lebt in einer politisch sehr, sehr unruhigen Zeit. Was er macht, ist gefährlich, und ja, endet ja für ihn auch am Kreuz. Ähm, und das liegt auch daran, dass er gesellschaftliche Normen in den Wind ähm, wirft. Zum Beispiel sieht man das daran, wenn äh, Geschwister zu, seine Geschwister zu ihm kommen und versuchen, ihn wieder nach Hause mitzunehmen, damit das, der Quatsch in ihren Augen ein Ende hat. Und er sagt, nein, ich bleibe hier, hier ist jetzt meine Familie. Ähm, er verteidigt diejenigen, die unfair angegriffen werden. Das haben wir diese Woche auch gesehen mit den Jüngern und Jüngerinnen, die einfach nur Hunger haben und dann eben kritisiert werden, dass sie da jetzt Reinheitsvorschriften nicht richtig eingehalten haben. Und er nimmt ein riesengroßes Argument auf, um eben einfach nur die Jünger und Jüngerinnen zu verteidigen. Ähm, ja, und letztendlich, mich fasziniert auch, ich finde, er ist ein Feminist. Ja? Also er, er kann mit Frauen selbstverständlich umgehen. Sie sind für ihn nicht dieses komische andere Wesen, das man irgendwie extra behandeln müsste. Er kann sich mit ihnen streiten, er kann sie ernst nehmen, auch als Menschen mit einem Gottes Sinn und mit einer Gottes Sehnsucht. Ja, ich finde er toll. Ich finde alles toll.
0: <lacht> Nähern wir uns äh, mit diesen Worten dem Text aus der Bibel für heute. Da kommt Jesus im Markus-Evangelium auch vor, die ersten zehn Verse vom achten
2: Kapitel
1: das wort
2: aus dem markus evangelium in jenen tagen waren wieder einmal viele menschen um jesus versammelt da sie nichts zu essen hatten rief er die jünger zu sich und sagte ich habe mitleid mit diesen menschen sie sind schon drei tage bei mir und haben nichts mehr zu essen wenn ich sie hungrig nach hause schicke werden sie unterwegs zusammenbrechen denn einige von ihnen sind von weit her gekommen seine jünger antworteten ihm »Woher soll man in dieser unbewohnten Gegend Brot bekommen, um sie alle satt zu machen?« Er fragte sie, »Wie viele Brote habt ihr?« Sie antworteten, »Sieben.« Da forderte er die Leute auf, sich auf den Boden zu setzen. Dann nahm er die sieben Brote, sprach das Dankgebet, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern zum Verteilen, und die Jünger teilten sie an die Leute aus. Sie hatten auch noch ein paar Fische bei sich.« Jesus segnete sie und ließ auch sie austeilen. Die Leute aßen und wurden satt. Dann sammelte man die übrig gebliebenen Brotstücke ein, sieben Körbe voll. Es waren etwa 4000 Menschen beisammen. Danach schickte er sie nach Hause. Gleich darauf stieg er mit seinen Jüngern ins Boot und fuhr in das Gebiet von Dalmanuta.
0: Die ersten zehn Verse aus dem achten Kapitel vom Markus-Evangelium haben wir gehört. Juliane Eckstein, verbirgt sich eine bestimmte Zahlensymbolik hinter den sieben Broten, den sieben Körben und den 4000
1: Menschen? Oh ja, ganz sicher. Ähm die Woche hat ja bekanntlich äh, nach biblischer Vorstellung sieben Tage. Die Welt wurde laut ersten Schöpfungsbericht in sieben Tagen geschaffen. Äh, der siebte Tag ist der Shabbat, der alles vollendet. Die Menorah im Tempel hat sieben Arme und so weiter. Also sieben kommt wirklich oft vor in den biblischen Schriften. Und es ist also eine Zahl, die göttliche Vollständigkeit bedeutet. Gott denkt an alle, die in diesem Moment anwesend sind. Und er denkt auch an alle, die nicht anwesend sind. Dafür stehen dann eben die sieben Körbe. Mhm. Ja, und 4000 ja, ist einerseits eine sehr, sehr große Zahl, andererseits steht die vier für die vier Himmelsrichtungen, die vier Weltgegenden. Interessant ist ja, dass im Markus-Evangelium schon vorher eine Brotvermehrung gibt, am Ende von Kapitel 6. Dort gibt es aber andere Zahlen. Zum Beispiel bleiben am Ende zwölf Körbe übrig. Und zwölf steht denke ich ganz sicher für die zwölf Stämme Israels. Das heißt, da ist klar, Jesus ist zu Israel gesandt worden. Mhm. Und hier wird nun deutlich, dass Jesus sich allen zuwendet, sich allen offenbart, ganz egal, woher sie kommen. Wir sind ja jetzt immer noch in der Dekapolis, also weder in seiner Heimat Nazareth noch in seiner Wahlheit, Wahlheimat um. und somit wird hier eine Wende deutlich, die sich bereits in den letzten Perikopen angedeutet hat, vor allen Dingen am Donnerstag, als wir über die Syrophenizerin gesprochen hat, haben, also Jesus interagiert nun mit den Heiden. Ja, und das geht bis hin zum heidnischen Hauptmann, der später unterm Kreuz bekennen wird. Dieser Mensch war, war wahrhaftig Gottes Sohn.
0: Jetzt sind wir in 2021. Was müsste Jesus heute denn tun, um eine solche Menschenmenge um sich zu versammeln? Ha.
1: Gute Frage. Wenn ich, wenn ich zum Beispiel bei Social Media mir anschaue, wem die Leute so am meisten folgen, ähm, würde man sagen, ja, Jesus müsste singen oder schauspielern oder vielleicht be Politik betreiben oder <lacht> vielleicht auch irgendwie einen Sportkanal starten. Ja, in Deutschland müsste er Fußballer sein. Ähm, aber andererseits, das findet ja alles passiv vor dem Bildschirm statt. Ne? Dann muss man vielleicht fragen, okay, was bringt heutzutage die Leute vom Bildschirm weg und lässt sie vom Handy auch mal aufschauen? Und ja, da kann man vielleicht schauen, was hat die Leute in den letzten Jahren so auf die Straße getrieben. Und ja, das war in vielen Fällen auch Wut. Und wenn man meines Erachtens da aber mal hindurchschaut, dann ist es auch eine große Sehnsucht. Ja, also eine Sehnsucht nach einer lebenswerten Welt, nach Gemeinschaft, nach Zusammengehörigkeit, nach Zukunft. Und ich glaube... Jesus müsste einfach auf diese Sehnsüchte eingehen, so wie das ja auch zu seiner Zeit getan hat. Zwar nicht immer so, wie wir es vielleicht uns gern vorstellen würden, aber irgendwie trotzdem.
0: Juliane Eckstein von der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen. Vielen Dank, nicht nur für heute und dieses trotzdem nehmen wir für dieses Wochenende, für diesen Tag mit.
1: Danke, es war eine große Freude.